0: Kapitál, mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Toto je piata časť podcastu Feministické čítanie. Dnes sa budem rozprávať s Natáliou Blahovou, ktorá je vizuálna umelkyňa na pauze a koordinátorka projektu Dôsledná menštruácia. Vyštudovala keramiku na Gary Dreitwald Academy. Žije a pracuje medzi Amsterdamu a Bratislavu a momentálne študuje magistra sociológie na University of Amsterdam. Venuje sa témam menštruačnej chudoby, sexizmu v umeleckom svete a reprodukčnej spravodlivosti. Natalia je zároveň človek, ktorý mi pred rokom pri našom prvom osobnom stretnutiu odporúčil tieto tri autobiografie Debory Levi, o ktorých sa vlastne dnes budeme baviť. Na začiatku som bola pomerne skeptická, no hneď ako som začala čítať prvú, tak som bola nekonečne vďačná za to odporúčanie. Mimo to, vďaka tomuto odporúčeniu aj v podstate vznikol koncept tohto podcastu, pretože som si uvedomila, ako veľmi sa mi spajú konkrétne knihy s konkrétnymi feministkami a feministami v mojom živote. Takže natali ahoj. Ahoj. Uh, tento podcast, toto uh, je vlastne piatý diel a vždycky to tak rozdelené na tri časti, že začínam takými úvodnými otázkami, všeobecne, že ako si sa so vlastne k tej knihe dostal, alebo teda v tomto prípade knihám. Potom sa trochu bavíme o tom obsahu, ale nie tak úplne, aby sme vlastne niečo nechali aj ľuďom, ktorí sa rozhodnú, že vlastne toto sú tie knižky, alebo teda kniha pre nich. A potom na záver sa opäť bavíme tak viac všeobecne, čo sa týka akože feministického čítania v našich životoch. Takže začala by som to úplne prvou otázkou, a teda, že kvôli čomu si si ako feministka práve túto knihu prečítala.
1: Mm, ja musím hneď na začiatok kredit mojej sestre, ktorá ju doniesla domov. A ja som v tej dobe mala také osobné presvedčenie, že nebudem čítať nič od bielých feministiek. Ale bola som v situácii, kedy som uh, prišla na 4 mesiace na Slovensko. Bola som veľmi unavená. Prišla som práve o ďalšie bývanie a vlastne červená knižka um, Real Estate zostala u nás doma a som si povedala, že bol by to dobrý nápad si ráno proste čítať niečo ľahké, keďže som čítala veľa hardcore feministickej literatúry, tak som si povedala, že okej, okay, skúsim to, dám tomu šancu. A hneď po prvých stránkach ma oslovila, pretože spomína tam, um, že má túžbu nájsť si domov, stabilný domov, zároveň mala romantické predstavy o tom, ako by to chcela, že by tam bol napríklad um, fireplace, neviem, to povie, ale mala ako keby celkom také romantické predstavy, ako by to malo vyzerať, ale preplietala to aj podľa mňa s veľmi hodnotnými myšlienkami, čo to znamená mať domov, a že možno do nejakej miery je to niečo materiálne, zároveň je to aj tá idea, proste bezpečia, Uh, miesta, ktoré tam vždycky bude. Uh, môžeš sa do ňoho vrátiť, čokoľvek v živote robíš, um, akúkoľvek situáciu riešiš. A Ja som bola v tej situácii um, po desiatich rokoch v Amsterdame a veľmi som sa nad tým zamýšľala a to veľmi mno rezonovalo. Takže som pokračovala ďalej a potom som si kúpila ďalšie dve knižky. Um, a teraz sa so mnou tiahnu v rôznych životných situáciách a myslím si, že, že, že to vlastne bolo to rozhodnutie, keď som spovedala, že OK, môžem čítať aj biele feministky.
0: Hej, ja si zipamäne, keď si mi toto presne hovorila, že vlastne akože túto výhradu. A tiež som si prechádzala vlastne podobnými fázami, ale že potom presne akože ona tak v podstate asi, že dobre píše, že som si povedal, že asi si dovolím teda mať tento oddychový čas a tiež to akože nejak čítať. Aj keď teda presne, že ona nepíše veľmi úplne o oddychových veciach a teda väčšina ľudí tvrdí napríklad, že ona píše, ako keby, je hlavnou témou sú témy materstva, čo neviem napríklad inak, že či ty by si s tým súhlasila?
1: Ani veľmi nie. Uh, ja si myslím, že určite tam veľká časť ako spomína, že vlastne jej deti od, odišli z domu, ona aj po rozvode a hľada si nejaké to svoje vlastné miestečko, kde bude pokračovať ďalej v živote. Ale nevidím ju úplne len ako matku, vidím ju skôr ako človeka, ktorý má prácu, ktorú miluje, prácu, od ktorej samozrejme závisie to, ako sa budú platiť účty a to, že tam spomenie svoje deti je proste súčasť jej života. Ale ja si myslím, že čo je na tom veľmi pekné na týchto knihách je, že je to dennodenný život, prepletený, či je to niečo, čo spomína z minulosti, alebo či je to práve prítomnosť, tak je to prepletené veľmi dobrou reflexiou na to, prečo sa tieto veci dejú, čo si ona o tom myslí, ale veľakrát sú tam absolútne um, možno relevantné situácie, uh, ako išla kúpiť napríklad kurá do Teska. Um, ale preto, aby mohla upiec to svojej cere a, a svojim kamarátkam napríklad. A myslím si, že toto robí také ľahké, zároveň um, možno aj pre nás dve, ktoré máme m, nejaké očakávanie od feministickej literatúry, um, nechýba tam tomu, ako keby tá teória alebo niečo, na čo ťa vlastne posunie viacej vo feministickom myslení. Alebo to politické. Presne, z áno. A ja si myslím, že že veľká výhoda tejto knihy je to, že je to staršia žena, je to žena po rozvode, je to žena, ktorá je spisovateľka už celkom dlhú dobu, ale vlastne veľký breakthrough mala ako keby aj s týmito knižkami a stále v situácii, kedy si ledva dokáže zaplatiť tie účty a stále reflektuje na to, aké by to bolo mať taký a taký domov, keby si to mohla dovoliť. Pretože ako aj spomína svojich kamarátov, veľa kamarátov je viacej závodov, ako je ona. Um, a ja si myslím, že to je veľmi dôležité pre nás aj vidieť takúto situáciu, že by sme sa neprestavovali, um, možno väčšina feministickej literatúry, ktorú čítame, sú ľudia, ktorí už nežijú, takže dokážeme len ako keby sa pozrieť na ten ich život celkovo. Ale toto je proste žena, ktorá má 60 rokov, chce ešte veľa žiť, um, zároveň má veľa, o čom môže rozprávať. Ja si myslím, že toto robí veľmi prínosné.
0: Hej. A to ma vlastne privádza aj k tej ďalšej otázke, že kvôli by si vlastne mali túto knihu prečtať iné lavicové feministky či by som vedela niečo vypichnúť aj vo vzťahu k tomuto?
1: Uh, ja si myslím, že hlavne preto, aby sme sa trošku uklúdnili od, od teórie, Myslím si, že to nám všetkým veľmi prospeje a hlavne, keď sa to týka dennodenného dne, života, na ktorý dokážeš reflektovať práve cez tie feministické teórie, um, ja si myslím, že to je presne tá aplikácia v živote, ktorú sa snažíme dosiahnuť, pretože my môžeme aj v akadémii rozprávať o um, úžasnom prínose feminizmu, ale naozaj, keď sú to možno nejaké životné situácie, ako je rozvod, alebo odchod detí z domova, um, ja si myslím, že to je presne tá barlička, kedy by sme to mohli používať. A mne veľmi toto rezonuje aj so životom mojej maminy napríklad a s tým, ako ona, vlastne my už sme 10 rokov z domu, ale ako doteraz ona to rieši, že čo to je za situáciu mať napríklad veľké hrnce, ktoré navaria rížu pre celú rodinu a oni potom s Tatinom tú rížu proste jedia celý týždeň, aké je to mať cery v zahraničí, ktoré vidí trikrát do roka, aké je to mať najlepšiu kamarátku, ktorá teraz po 30 rokoch sa rozviedla a zariaduje si ten život na novo. Um, ja si myslím, že, že toto je uh, presne to, čo my potrebujeme počuť. A myslím si, že potrebujeme vidieť, ako ľudia sa v tomto správajú. Aby to nebolo zase opradené tými mýtmi, že o, je to úplne jednoduché, alebo zároveň, že je to strašne ťažké a nikdy z toho nevídeš. Ja si myslím, že to je na nej dobré, že Debora píše um, aj ľahko, a ťažko zároveň. A čo sa týka aj toho aj rozvodu, ona tam tá strašne veľa toho až tak nie je popísaného. Ona sa skôr venuje možno, tomu, že sa to stalo a ako s tým vlastne narábať tejto súčasnosti, v ktorej vlastne ju čítame. Um, ja si myslím, že to je aspoň pre mňa, ako keby idea nejakého rozvodu. Um, mne to veľmi pomohlo sa na tým zamyslieť, že okej, okay, veď proste život nekončí. Zároveň nemôže očakávať od 60 ročnej ženy, že bude mať všetko
0: úplne vyriešené v živote, či je to práca, alebo či je to osobný život. Hej. A podľa mňa to si aj veľmi dobre povedal, že s tým, ako keby na začiatku s tým spomalením, že mňa tie knihy vtedy strašne tak presne akože spomalujú, až sú také veľmi terapeutické. A rýchlo sa čítajú. A to je veľmi hej. Veklé, hej. Pretože m- možno m- až moc rýchlo, niekedy už mne to mm-hmm. bolo vždycky potom strašne uľahčené. Áno, ten koniec, presne, že už som potom nechávala posledných 50 stránlom, preto aby
1: som mohla pomaličky cestou ísť. lebo m- To je na tomto pekné, že mňa tá kniha možno po všetkej feministickej literatúre, ktorá naozaj mi veľa dala. Um, tak toto mnou možno prebehlo rýchlo, ale bolo to veľmi silné a veľmi som sa na to tešila. A mne osobne to veľmi chýbalo, že si sadnem na balkón a budem si niečo takéto ľahšie čítať.
0: Hej. A to si myslím, si, že ona aj to, ako si že tam veľa, akože, že v podstate tá kniha tá žltá, to Cost of Living, tak ako to sa celo vlastne začína tým rozvodom. Uh-huh. A je to tam ako keby, že jednou z hlavných tém, ale že aj tak tam o tom toho nie je veľa popísaného a zároveň to ona akože tak hovorí a plom všetky jej knihy sú také, že... On vlastne iba vždy tak, ako keby, že nastieni nejak tú situáciu, ale že ty toho viac, ako keby, že cítiš, ako sa toho dozvedaš, mám pocit vždy.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že, že celkovo um, hlavná téma týchto troch kníh je sloboda. A možno sloboda, viac ako materstvo, čo by niekto povedal, podľa mňa tá sloboda nie je v ani toho, že OK, tieto veci sa teraz stáli a idem hľadať tú slobodu, ale skôr, že OK, mám teraz slobodu, zároveň proste mám e-bike, ktorým idem do kopca a, a proste ho parkujem niekde, kde sa to súsed nepáči. A, a toto je moja sloboda, prídem na nejaký meeting a, a mám listy vo vlasoch, som celá špinavá, ale toto je moja sloboda. Že ona ako keby v takých tých, tých, tých denných situáciách sa stále vrácia k tomu, že čo to je mať tú slobodu, ako ju, do akej miery ju veľmi chce. Chcela ju zároveň. Ona z, mne znie aspoň, že je rada, že je rozvedená, že nie je tam ako keby taký ten, ten smútok toho, že oh, tak bolo by to úplne inak. Že ona v taká, toto teraz riešim, toto je náročné, ale toto je super. A som, som rada, že som v tomto bode. Ja si myslím, že, že to, je, to je na tomto pekné.
0: Hej, určite. Myslím si, že to tam viackrát, ako keby, že opakuješ vždy, keď sa znovu nad tým rozhodnutím, tak je rada, že to spravila, alebo mm. že by sa nejakže utopila v tom manželstve.
1: Áno, a zároveň vieme, že možno s touto slobodou vyšlo aj to, že áno, že nemá ten domov, ktorý by si predstavovala, že ho nemá stabilný. Um, čo sa týka písania, že potom vlastne ona je ako keby v tom prístrešku kamarátky,
0: um, kamerátky. tiež zase bohatšie vlastne. Presne, áno. A, a... a v podstate by to mohla dať aj zadarmo, Možno ona tuším, že hovorila, že to ona bola nejaká vdova dokonca a že ona mala niekoľko ako keby, že áno. nehnuteľnosti. Áno. Aj tak si vlastne pýtala za ten, to bol nejaký záhradný domček vlastne. uh-huh. Tak si teda predstavujem tak to je No tak, tak som to ja tiež predstavila, áno. Um, no, že mohla by to dať vlastne zadarmo tiež a to je tiež také, ako keby, že zvláštne vyjednávanie s týmito všetkými jej vlastne viac buržoznými kamarátmi. Áno,
1: presne. Zároveň je to závislosť uh, na nich, že ako keby z tou slobodou, ktorú dostala, možno, že nie je v manželstve a že deti už odišli z domu, tak uh, je zrazu závislá od iných ľudí, a podľa mňa aj to tam tak, že akože nerozo- nepomenuje to úplne, ale ako keby zamýšľala sa nad tým, lebo ona potrebuje veľa od tých ľudí na okolo nej či je to, keď ide niekde, keď cestuje napríklad, že v podstate vždycky to útočisko si niekde nejakým spôsobom nájde, ale tiež nám nedáva ten pocit, že som sama žena a veci ku mne prichádzajú ľahko. Proste vie, myslím si, že veľakrát tam dáti pocit, že si musíš si vypýtať tú pomoc. Uh-huh. A podľa mňa to je tiež, zase vrátim k tomu, že fajn vidieť u 60-ročnej spisovateľky, že... Uh, že vlastne učí sa ako by závisla od nových ľudí, aby si tú situáciu vytvorila čo
0: najlepšiu pre seba, a pre svoje písanie napríklad. Hej, ale skôr je to také, že ani možno, že nie, že akože asi je to aj závislosť, ale zároveň je to také, že vzájomnosť, lebo mm-hmm. to aj strašne veľa ľudí, ja som teraz čítal taký long read o nej je na Gardiane, tuším, že z apríla alebo z marca tohto roku. A tam vlastne všetci ako opisujú ako nejakú nepostradateľnú súčasť ich života už akože iba s tou jej nejakou prítomnosťou. Mm-hmm. Že má takú veľmi magickú prítomnosť. Čo je presne také niečo, čo je ako kebyže strašne ťažko... Prerát, že ťažko by, by sa to akože prerátalo, A zároveň, že tí ľudia si to akože uvedomujú. A že to je možno tá ich nejaká exchange v tomto. Áno. A možno aj, aj... Vieš, ako keby to... Um... Ako sa tvárujú vzťahy,
1: keď sa ocitneš v novej situácii, um, tak presne je tam niečo to materiálne, čo si musíš zaobstarať nové bývanie a teď teda, a teda. Um, zároveň um, ocitneš sa v nových vzťahoch, ktoré sa tiež formujú. A, a to je opäť niečo pre nás, uh, myslím si, že veľmi prínosné vidieť, že, že um, možno tí ľudia, ktorých teraz potrebujeme v živote o 30 rokov, ich nebudeme potrebovať, ale budeme potrebovať iných. Um, a to sa opäť vrátim k tej najlepšej kamarátke mojej maminy s tým rozvodom, že tam to tiež vidím v priamom prenose, že sa ako keby uh, aj ich vzťah sa zmenil, um, ale u nás si tiež hľadá nových kamarátov a podľa mňa to je, to je veľmi pekné
0: vidieť. Hej, to myslím si, že ona aj dáva niekde v nejakom rozhovore ako radu, že, sa, že akože potom po vydaní týchto kníh vlastne sa je chodil ľudia pýtať, že ako vlastne prežiť rozvod alebo tak. Mm-hmm. Tak ona hovorí, že akože dôležité je sa vlastne obklopiť akože priateľmi práve. Takže v tomto asi to tak vychádza. A ešte mám vlastne takú poslednú úvodnú otázku, že čo teba konkrétne ako feministku naučila táto kniha? Lebo ja napríklad, keď som sa tak spätne hovorila, tak jednak akože určite to spomalenie a druhá, akože taká veľmi o, povrchná ale pekná vec, tak je to akože kupovanie si kvetov. Ono uh-huh. strašne veľa tam píše aj o kvetoch, ale najstrašne veľa rozhovorov vždy začína tým, že aké mu vlastne kvety na stole. A som si neskôr hovorila, strašne ma to tak ako keby, že sralo, že, že to je taká blbosť proste a ono to tak strašne akože na to opisuje, ale že tiež som si vytvorila vlastne tento, li, tento rituál nieko. A robí mi to akože dosť radosť každodenne, že aj keď je to fakt blbosné. No, inak toto je pravda,
1: že tam v jednej situácii on je niekde na výlete a kúpi si nejaké topánky. Mhm ktoré myslím si, že nie sú úplne praktické a, a niečo aj také podľa mňa povie, že si, že si nechcela nikdy dovoliť si kúpiť takéto zbytočné topánky. A podľa mňa to, je, ona to dokáže tak okolo toho opísať to celé, že, si taká, že okay, je to v pohode, že akože nie, že aby som si ja nejako odôvodňovala, že si teraz nakúpim nové veci. Ale uh, nemôžeme zabudnúť, že ona naozaj um, je žena, ktorá áno, možno um, reflektuje na to, že by chcela viacej, chcela by um, väčší dom, chcela by nejaké materiálne veci v tom dome, ale zároveň uh, žije a dokáže si proste dovoliť úplne základné potreby. Um, ja si myslím, že mňa naučilo práve to, že ja tiež pochádzam zo situácie, kedy um, všetko, čo životne potrebujem, tak mám. Um, a vlastne odviem sa tiež od toho, že ako keby to je moja situácia, um, s ktorou pracujem, tak ktorú reflektujem, viem, že iní ľudia to majú inak, niektorí majú viac, niektorí majú menej. A možno aj moja kritika na ňu je aj niečo, to, čo som sa ja z toho naučila, že mi to možno spravila aj tak dobre, že OK, toto je to, čo mám, ja sa môžem ubíjať, že toto mám, ako dokážem s tým pracovať ďalej, ako dokážem na to reflektovať. A možno to je niečo, čo by som ja odnechcela ako štvrtú knihu, <laughs> aby možno reflektovala ono na nejakú tú svoju pozíciu, že OK, um, že, že nie úplne, um, proste dokáže stále tie účty platiť. Zároveň vie, že tie peniaze sa a že naozaj závisí od toho, aby uh, napríklad um, napísala novú knihu, aby mala priestor ktorú vydáť, a teď, a teď. Um, Mne, no, ja si myslím, že mne asi najväčšie prinozdalo to, že, že som sa presne z tej možno ťažkej teórie, ktorá fakt ide od ľudí, ktorí reflektujú na um, úplne marginalizované komunity a zrazu tu máme proste bielu ženu v Londýne, v strede Londýna, ktorá si bicykluje na e-bike hore dole, <laughs> nakúpie si potraviny, robí večere pre svoje dcery a ich kamarátky Um, ja si myslím, že, že, že to bolo niečo, čo som tiež potrebovala možno vidieť a počuť. Uh-huh. Nie, že by som si z toho teraz išla zobrať niečo hrozné do života, ale je to vrstva, kto, možno, o ktorej som sa vôbec nevenovala, nedávala som jej priestor. Možno som sa aj trošku hambila za ňu, alebo nechcela som ju pustiť k sebe. A možno, že len tým, že som si povedala, že OK, tak si prečítam proste tú bielu feministku,
0: tak som si to trošku uvoľnila, že OK, toto je tu tiež, že som si ako keby tú, tú vrstvu trošku rozšírila tým. Dane, teraz ako stále opakuješ vlastne to slovné spojenie bila feministka, tak mne napadá, že čo ona sa vôbec niekde označuje ako feministka, že to, to mi teraz vlastne tak došlo, že ani neviem.
1: To vôbec neviem, ale myslím si, že niekde na začiatku minimálne v tej real estate spomenie nejakým spôsobom feminizmus a um, spomenie um, alebo načrtne možno je nejaké ideológie, nejaké presvedčenia Uh, ale možno je to niečo, čo... Ona je to ťažko teraz, lebo už my sme ju stretli už cez, cez viacej, ja cez tri knihy. Uh,
0: možno, možno na začiatku by sa úplne inak predstavila, neviem. Mm. A to ma potom ešte privádza k tomu, vlastne, že ako si hovorila, že vzácne na tom aj to, že má vlastne 60 rokov a píše tieto veci, že to som napríklad ja pociťovala ako veľký benefit vlastne tých kníh. Ale jednak, čo ma prekvapilo, tak je vlastne jednu tú knihu, ktorú som čítala tu Swimming Home, tak to tuším, že napísala v roku 89. Mm-hmm a že to mala proste niečo cez 20 a že ten akože štýl písania sa je, že nikdy nezmenil. Že aj keď som potom čítala tú Hot Milk, aj keď som čítala tie autobiografie, tak vlastne, že ono je to stále akože strašne jednotné a že takéže veľmi rovnaké. Takže teraz by som prešla viac k tým obsahovým otázkam aj čo sa týka nejakého šťastia v tých umeleckých alebo teda kreatívnych profesiách. A, lebo vlastne teraz som čítala v jednej tej recenzii, že o, jeden jej kamarát vlastne vystavil prvé dve strany tej novely to Swimming Home. A mal to strašne veľký úspech na tej vlastne výstave, že ľudia sa nechceli ďalej, že proste čítali to a chceli proste viac. A to je nejak, akože na začiatku trošku, akože vybudovalo meno, potom sa dost, potom jej posunuli vlastne prácu k nekej uh, Sophie Lewis uh, vlastne, uh, k editorke. Ona teraz napísala to Abolish the family, to takéto slavné manifesto od verza. No a že to je vlastne, ako keby, že nejak začalo tú kariéru a to ma vlastne privádza k tomu, že tým, ako mi strašne teda akože ja nemám nejaký, nie som nejak literárne vzdelané, ale že fakt mi príde, že tie knihy sú akože veľmi podobne napísané všetky a sú veľmi podobné od tých jej 20 rokov až po 60, tak mi príde ako keby, že strašne, že v tom je niečo, ako keby, že strašne naštvoľo to, že ako, lebo ona niekedy ten úspech zažila, keď mala okolo cez k 50 takže v podstate 30 rokov na to čakala, aj keď tie diela boli stále rovnako kvalitné, až vlastne sa stala nejaká takáto náhoda. Takže či akože ty vnímaš nejakú takúto umeleckú prekaritu? Uh,
1: podľa mňa je to aj možno trošku strašidelné, pretože potom dostaneš pocit, že áh, ah, tak ona už našla svoj spôsob písania tak skoro. A vlastne teraz sa... To, ako keby sa to, stále to aplikovala celý život a teraz, dobre, teraz konečne dostala možno ten úspech, ktorý čakala. Uh, podľa mňa to je strašteľné, lebo ja si stále myslím, že ten vývoj by tam nejaký mal byť. A možno je, a možno my ho priamo nevidíme, um, ale um, ono je, hej, presne ono je to, ja si myslím, že veľa je o šťastí a že um, naozaj, ja si myslím, že možno aj tak funguje život a je to aj dobrá, aj zlá vec. Um, pretože to znamená, že ona musela mať takého kameráta, ktorý to dokázal tam a tam posunúť, aby to ty a tí ľudia vlastne videli. A všetci aspoň zúmenia vieme, že, že takto to funguje a uh, nemyslím si, že by to tak malo byť. Zároveň um, ona neviem, či veľmi reflektuje na to v tých knižkách, na niečo takéto. Ja viem, že jediné, čo ona spomenie, že to je vlastne jej autobiografia. Je to prvýkrát, kedy hovorí o sebe v prvej osobe um, a že možno je z toho taká neistá na začiatok, ale že veľmi ona akože nereflektuje na to, že okej, okay, že proste teraz je tu ten boom. Ja som stále z toho pochopila, že okej, okay, <laughs> potrebujem zaplatiť účty. Uh, ale ono, je to veľmi ťažko. Ja si myslím, že toto je niečo, na čo by fakt mala byť čtvrtá knižka, aby ona proste mohla nám povedať, že ako nad týmto rozmýšľa. Ono to šťastie je um, veľmi, um, veľmi abstraktná vec a je to niečo, čo nikto samozrejme vieme, že neprinúti. Um, zároveň všetci vieme, že keď sa k nám dostane, tak ho zoberieme. Um, ja vždycky rozmýšľam, že či je to trošku um, taká ľudská vlastnosť, že ako keby, keď dostaneš tú možnosť, tak že ju nemajú. Um, Neviem, je to ťažko povedať, lebo ja si napríklad myslím, že aj ona, um, tam myslím, že Simone de Beauvoir, tam ona o rozpráva, že ako chcela žiť, ako ona veľmi, ako si predstavovala, že um, takto bude prebiehať jej život a že bude písať um, a ako keby sa tiež dáva do také pozície, že no tak Simone o mne nikdy nebude vedieť, ale ja som jej najväčšia fanúšička Uh, ja neviem, tiež to tak romantizuje ona v podstate. takže ona... My ano, má môžem...
0: taký celkovo romantizujúci hey. štýl, takže to som bola taká, že s tým som sa už nejak zmierila, keď som do toho asi išla.
1: Ale ja si myslím, že neviem ako ty, ale ja ju určite romantizujem, Deborah ja tiež, tak ako ona romantizuje iných. Že ako určite. keby, že možno, možno aj od tohto je to keď sa vrátime späť úplne k tej prvej otázke, že vlastne prečo som sa rozhodla toto čítať, že my tiež chceme, aby nás niečo chytilo a u mňa to bolo práve možno ten romantický štýl písania a ja som si ju tiež teraz začala romantizovať, že ja si tiež predstavujem, že teraz práve tiež na tom svojom e bike ide hore Londýnom a dúfam, že možno, možno má už proste ten, uh, uh, ten jablko, strom s granatovými jablkami, ako chcela, že možno, možno sa jej to všetko stalo a dúfam, že sa jej to stane. Um, Neviem, ono, ono je to podľa mňa, to umenie, umenie a šťastie patria žiaľ k sebe. Uh, ja pevne verím, že kým budem staršia, tak to bude fungovať trošku inak, že možno nájdeme nové systémy, aby to šťastie nebolo um, možno taká tá hlavná vec, ktorú potrebuješ na to, aby si dosiahol nejaký úspech. Zároveň, čo sa týka nejaké umelecké hodnoty, tak um, všetci vieme, že v kapitalizme to, že máš úspech... V finančný, neznamená, že tam je hneď tá umelecká hodnota. A ja si myslím, že aj v našich, dajme tomu, malých kruhoch, bratislavských je veľmi veľa hodnotných ľudí, o ktorých málo kto vie v tomto bode. A dúfam, že jedného dňa bude viacej ľudí o nich vedieť, alebo možno aj nie, ale možno bude tých pár ľudí, ktorí si to nájdú a naozaj ich to oslovia, budú s tým pracovať um, a zmením to život. Um, ja si myslím,
0: že to je možno to najdôležitejšie na tom. Hej, a niekto, ako si hovoril, že vlastne jednak, že ona nepriznáva, akože ani nejaké to, že to šťastie, ktoré malo, alebo teda ten sociálny kapitál možno, ktorý si vybudoval, lebo to tiež ako keby, že práca, ktorá tiež niekedy, že mám pocit, že ako keby, že tiež aj ja častokrát sklizávam k tomu, že o tom hovorím ako iba o šťasti, ale že pri tom akože budovať si nejakú sieť akože ľudskú, tak akože to je veľa práce, ktorú ona musela niekedy aj intelektuálnej a aj nejakej emočnej a fyzickej. Ale zároveň že akože tak mi rovnako príde, že takisto nehovorí ani o tom, že ona sa nikdy ani že priamo nesťažuje zase v tých knihách. Že akože párkrát niečo povie, že čo cítim, že je také že trochu uštipačné voči tomu by veľmi Anželovi, ale že to sú podľa mňa že dve vety maximálne. Ale že inak je to fakt celé také, že to je také veľmi pokojné. Že neviem, či ty to tak vníma že vlastne nikdy ako keby že neskluzáva k nejakým takým veľmi vyhraneným Mm-hmm.
1: Zároveň myslím si, že m, súhlasím s týmto, ale myslím si, že ona filtruje, len filtruje iným spôsobom. Mm-hmm. Filtruje možno tým, že sa jej stane nejaká situácia, ktorú opíše veľmi detailne. To je niečo, čo mám na tom, je ja veľmi napríklad rada. Mm-hmm. A, a vlastne potom ako keby na to reflektuje možno niečím, čo sa stalo pred 20 rokmi. Um, a akože ja si myslím, že tam ten rozvod to tam vo veľkom, vo veľkom filtruje aj tie deti, um, ale nejde úplne tak explicitne proste do tých detajlov, že... Je, že
0: teraz ale to je takisto tak aj s tými ako keby, finančnými ťažkosťami, že mm. akože spomína, že platenie účtov a to je taká ako keby, už zaužívaná fráza, ale že nevieš, alebo to da, aspoň ja si neviem predstaviť úplne, že, že som tak časokrát dovažovala, tak koľko ma proste na účte, alebo tak, že keď <laughs> si vieš, že, že nevieš si kúpiť ako keby, tak som si tak hovorila, že koľko musíš mať proste v Londýne na účte, aby si s nevedel kúpiť vlastné ubytovanie. Ale potom ona tam aj spomínala, že ona mala strašne taký ten život. Tak tým, že je uh, už teraz známa spisovateľka, tak má život také tej medzinárodnej uh, kultúrnej, teda kreatívnej triedy. Ale že potom aj hovorila, že si chcela kúpiť ten dom niekde, že v Grécku, ona má veľmi rád grécko ešte Španielsko. Tak som presne tak uvažovala, že akože má malo peňazí, ale proste iba si chce kúpiť fakt nejaký tak obrovský dom že proste.
1: A zároveň viem, že tie royalty z knih idú jej dcerám, že to je tam napísané. Že to je ako keby uh, zariadené. Um, Hej, ale možno tam sa späť vraciame k tomu, že uh, ja samozrejme neospravedľňujem to, že niektorí ľudia um, že proste život... Um, alebo systém, v ktorom žijeme, že to zariadil tak, že ľudia nemajú prístup k veciam, ktorým napríklad ona mala alebo ktorým mám ja. Ale zároveň, akože ako to je, teraz sedíme, ja neviem, koľko maš ty na <laughs> Nevieš, koľko ma ja na účte. A myslím si, že... Um, ono hlavne, podľa mňa, byť v nejakých aj kreatívnych kruhoch, um, tam je ako keby stále si, m, alebo aj už v neziskovom sektore, stále závisíš od dotácií, závisíš proste od nejakého toho príjmu, uh, ktorý je podmienený tým, že niekto si sadne a rozhodne, že ho dostaneš. Um, ja som si veľa vecí u nej uh, prekladala, buď do mojej umelecké činnosti, ktorá závisí od samozrejme fondov a dotácií, um, v mojom prípade teda vôbec predaja v tomto bode. Takisto proste moju prácu, ako keby v neziskovom sektore, tiež viem, že aby sa veci diali, potrebujeme veľmi veľa peňazí, zároveň moja práca v tomto bode vôbec nie je zaplatená. A tak som si ja predstavovala s ňou, že ona proste sedela v tom záhradnom domčeku, písala tieto knihy a ona vlastne nevedela, že čo z toho príde, čo to bude, že budeme my o tom dneska napríklad rozprávať. Kľúňu sa mohlo stať, že proste nič z toho um, A Takže ja si myslím, že je to akože fajn, že o tom hovorila. Stále hovorím, že myslím, že tá ďalšia kniha by bola fajn, keby už teraz dala reflexiu na toto ďalej, ale možno o 20 rokov niečo také správy. Um, ale ja viem, že ona
0: ma tuším, že to niekto spomínal, tak bol veľmi odmočený, že má rozpísanú ďalšiu. Áno. A trošku sa obávam toho, že aby to nebude niečo o pandémii. Ale <laughs> možno, možno to bude, bude možno, dobré. Možno, ano, hej, hej, hej. Lebo na to sa aj pýta, viem, že v jednom podcaste hovorila, že už vlastne keď písala o tak to je pomerne nová kniha. Uh-huh. A to už bolo tak, že začiatkom... 18, pán... nie? Alebo viem, mm-hmm.
1: že nejak to ešte skôr. Možno nie, To je 21. Môže...
0: Fuha. Toto je 21 alebo 22 dokonca. A 2,
1: hej, áno. Áno, presne. No, to som zvedáva. No. Ale vieš, ono je to, ono je to podľa mňa je to je zaujímavé, že ke, keby sme sa my dve, proste sme sa takto posadili o 30 rokov, ako by sme vlastne o tomto rozprávali znova. Um, a ono možno to je to krásne na umení, vieš, že vždy sa môžeš tým veciam vrátiť, môžeš si ich prečítať, môžeš si ich pozrieť a, a teda všetci dúfame, ktorí proste niečo tvoríme, že, že to tam zanecháme a že sa môžeme na to reflektovať zase neskôr a učiť sa z toho. Takže ona možno tiež si teraz môže povedať, že aha, prečo som bola taká, prečo som napísala toto a toto, že možno už by teraz to úplne inak povedala um, a vlastne z toho, z toho sa asi ona tiež učí ako spisovateľka. A presne keď je toto prvá situácia, kedy v podstate písala sama o sebe, kto vie, možno, možno tiež má vlastnú kritiku na to, aj my, my dve máme kritiku, možno tam A zároveň
0: pložite viem, že ona veľa akože hovorila o tom, že vlastne jej romány sú akože oveľa vec autobiografické, ako tieto knihy. Mm-hmm. Čo som si potom presne začala spätne všímať na niektorých tých veciach, ktoré tam píše ó, alebo na niektorých názvoch akože kapitol, tak sa to odráža presne. Teda ja som zatiaľ čítala iba tie dva romány, ale že úplne to tam akože vidím, ako je to tam poskladané. A tam napríklad by som povedala, že to je že aspoň to Hodmilk, tak to je akože celé vlastne o vzťahu a matky. Teda skoro mm-hmm. celé, že majú tam každá nejaký zvlášť príbeh a skôr tá dcera. A tak to mi príde že akože teraz spätne, že ovoľa vec možno autobiografické a také odvážne.
1: Mm-hmm. A možno preto ľudia si myslia, že píše o materstve vlastne. Pritom ja si nemyslím, že to musí priamo to materstvo. Mm-hmm. Je to čisto proste vzťah s človekom, ktorým si porodila a, a je
0: pri tebe a nikdy sa ho hey. Alebo vlastne ona možno skôr píše ako kebyže o cerstve by som mm-hmm. povedala, že až, to, až tak by som to skôr nazvala. Lebo to viem, že hovorila, že vlastne keď dopisovala tú tretiu tú estate, tak hovorila, že už si myslela, že už tam ako keby, že o svojej mame nič nenapíša, ale že aj tak že akože sa jej to stále nejak vracalo a tak. Ako akože otvorene hovorí o tom, že mali veľmi komplikovaný vzťah a vlastne v tej druhej, v tej žltej vlastne píše aj o jej smrti. Mm-hmm. To je tam keď sa tam nejak tak raz vzrutila v tom obchode. Teraz to ešte dopredu. Mm-hmm,
1: Prezrádzam <laughs> <aj týdko> trošku, keďže sa musím teraz priznať, že ešte mám túto polovicu knižky. Ale tak ako, že zároveň Preči závidím. Týdne. Ale už som to viem, že tam je, že to bude o tej máme nohej. Možno aj to je, to sa, ale to sa späť vracia k tým vzťahom, o ktorých ona hovorí. Ako sa menia, ako vlastne ten jej kamarát, ktorý má už tretiu ženu alebo štvrtú ženu. Potom vlastne tá pani, ktorá je ten záhradný domček, jej, mama, jej céry aj bývalý manžel, ktorého myslím že meno ani nikdy nespomenie. Mm-mm. Myslím si, že on tam nikdy... Ale dokonca aj ten kamarát. Uh, tam jeho meno nikdy nie je,
0: myslím. Mm-mm. Všetky povie, že... Môj My, kamarát, male, friend, ano, male, friend, My best male friend. My best male šú. friend.
1: My To je zaujímavé, že vlastne pre tých mužov tam nie je meno. Keď ona vlastne <laughs> hovorí to o tom, ako je vlastne meno od teba zobrate zo tiež ako o Jenny, ktorá vystupí z manželstva. Myslím, že ona to tak pekne povie, že že vystúpila na inej stanici a to je manželstvo, že stanica, ktorá nečakala, že vystúpi z nej.
0: Hej, že deti a manželstvo. Ano, ano. Hej, hej, hej. Tak keď sa porovnáva to s tou Čo je ja. to celkom dosť odvážne. Uh-huh. Veľmi. Ale teda veľa ľudí pri, prirovnáva aj k Virginia Woolf tak asi uh-huh. nabrala odvahu z toho napísať aj takto. A čo mám pripázovala vlastne si k poslednej obsahovej otázke, že či máš nejakú obľúbenú pásaž z týchto autobiografií?
1: Mám dve. Uh-huh. A jedna je, um, a to nebudem ani čítať, ale ona spomenie, uh, ako vybaluje uh, svoje um, krabice s vecami uh-huh. a má na sebe ako keby takú nočnú košelu saténovú a na tom má takú, takú pracovnú bundu.
0: Uh-huh.
1: Um, napríklad to je niečo, ona tam potom opisuje, že ako vlastne ona rieši, že je vodár, niečo tam opravuje. Um, zároveň hovoriť dosť o svojej ženskosti. Ja som nikdy na tým takto nerozmýšľala, ale mne sa to veľakrát stáva, že ja mám tiež pracovné bundy všelijaké, keďže od keramiky často som bývala špinavá a teraz vlastne prerábam, takže som tiež špinavá a zároveň tie šaty pod to. A pre mňa to bolo ako keby... Možno také nečakané, že niečo takéto povedala, ani to nie je nie, niečo, čo by som ja v knižke hľadala, lebo ja sama som nad tým veľmi nerozmýšľala do detailu. Ale prvom som sa vrala, že hm, to je také pekné, že ona v podstate, ona tak veľmi ide do detailu opisu, že ona tam vlastne opisuje, aké papučky dostala od kamaráta, ktoré sú z nejakej um, hrubej látky teplej, aby vlastne mala ako keby pevné nohy, aby mala uh-huh. pevnú zem. A úplne som takým rozmýšľala, že vlastne aj ja keďže som minulý rok čítala tú knižku, vlastne na začiatku 4 mesiacov na Slovensku, kedy som sa dávala trošku psychicky dohromady z celého roka. Tento rok som zase naspäť tu vlastne dočítávam túto žltú knižku a tiež sa proste za ten rok udiali veci, ktorých potrebujete, ako keby vybudovať nejaké, nejaké to bezpečie, nejakú tú ochranu sama pre seba, a či by to malo papučky alebo šaty alebo bunda, tak v podstate vieme, prečo by som si to ja mala ako keby z hlavy dávať von a hovoriť si, že tá blbos, však to sú, je blbosť, že to je iba oblečenie. Podľa mňa to veľmi pekne opísal, pretože potom sa to opäť vrácia k tej červenej knižke, ktorú som vlastne čítala ako prvú a to je ten domov. A to vlastne je vlastne tá otázka toho svojho miestečka, že kde sa umiestniš, kdekoľvek sa ocitneš. Um, takže to sa mne veľmi páčilo, že ako keby opäť cez to materiálne, tak ako predtým hovorila v podstate o tom uh, fireplace. A, a vlastne o tom strome, ktorý by chcela mať, tak... Um... Mne to, mne to veľmi rezonuje, že vlastne si to to vykladáš takýchto vecí, ktoré si vysnívaš, možno veci, ktoré sa cítiš lepšie, dokážeš sa nejak posilniť tým, A napriek tomu, že to materiálne, lebo ja väčšinou mám tendenciu skôr rozmýšľať nad tými abstraktnými vecami, eh, pocitmi a, a vecami, ktoré sú nedotknutelné.
0: A to v podstate najviac hovorí na konci tej červenej knižky, že ona si tiež ako keby, že najviac váži, že predstavivosť tak. a medziľudské vzťahy. Presne ja tak, áno,
1: presne A ešte sa mi veľmi páči. A na začiatku um, ako rozpráva vlastne na začiatku červenej knižky uh, ako rozpráva o tom domove. Mm-hmm. že ako veľmi je tá túžba potom silná um, a vlastne u mňa, u mňa je to tiež to isté že ja, ja som v situácii, že viem že by som mala vždy kam ísť že naozaj mám rodičov, ktorí uh, mi poskytujú veľa uh, podpory a kým bolo najhoršie vždycky proste môžem prísť k ním domov. Zároveň, čím som staršia, tak uh, samozrejme tam je taká tá myšlienka, že ale ja musím byť v stave sa postarať sama o seba. A u mňa presne tá túžba potom domove, ktorý si vytvorím ja sama zo so sebou pre seba, pre nikoho iného, nech akokoľvek, možno aj privilegovanie to znie, tak mne sa veľmi mení že akože tie roky, že naozaj to začína len tými najprv stenami, ale potom už len tým, že ako sa rozhodnem, že aké budem mať kľúčky, alebo potom ako sa rozhodnem, že bude teplota v tom dome, akú hudbu budem počúvať, že vlastne ako sa toto celé vyskladať? A to je niečo, čo uh, myslím si, že každý z nás sa učí. Uh, hlavne možno ešte o to viac ľudia, ktorí možno priamo od rodičov išli uh, bývať s partnerom alebo mm-hmm. s kamarátmi. A teraz ako ja vlastne sa ocitnú v situácii, kedy kamaráti všetci majú svojich partnerov a ja teraz nemám partnera, zostala som vlastne sama a nechcem sa teraz ja prirovnávať k nej, keď má 60 rokov a jej deti odišli z domu, ale že pre mňa toto bola dosť akože veľmi taká dôležitá časť sa k tomu vrátiť, aby taká, že OK, ona si to musí vyskladávať tie, že to nie je to, že sa mne stalo niečo teraz hrozné, že som sama. Um, takže ja si myslím, že toto bude taká časť, ktorej sa budem stále vráciať. A možno len keby, že to má byť možno presne také povrchné, že ti len nejaká biela feministka ako potvrdí, že je to v pohode a dá sa to, tak myslím si, že od tejto knižky
0: mi to stačí. Uh-huh. Že um... Čiže prečo vlastne od nechceť, ako kebyže viac.
1: Hej. A možno teraz, keď o tom tak hovorím, tak aj všetko, čo som doteraz povedala, možno táto knižka by mohla byť taká trošku guilty pleasure. Uh-huh. Že také, akože je tam veľa vecí, za ktoré by som sa možno tri roky dozadu hambila o nich rozprávať. A ona ich vlastne tuto napísala. A je taká, že ani nereflektuje úplne na nejaké... Um, vrstvy, ktoré sú za tým, že vlastne veľa vecí, ktoré by sme možno my častokrát spomenuli, keby sme písali knižku, že sme reflektovali na to, že v Londýne sa naozaj veľmi ťažko žije, veľa ľudí si nemôže dovoliť teraz platiť energie, vieme, že v Británii je to naozaj veľmi zlé posledný rok a posledné roky, um, že možno my dve by sme mali takú tendenciu vlastne ísť do tohto, a ona ako keby tam... Veľmi... Ja v tomto
0: akože celkom veľa knihy zmenilo, že ja už si tiež uh-huh. hovorím, že... Teda nechcem povedať, že som prestal veci reflektovať, ale že akože... Vyberám si, že čo a kedy reflektujem a ako. Lebo tiež je to také, že nemôžeš reflektovať stále. A to mám pocit, že obidve akože študujeme sociológiu. Tak ja som teraz dokonca mala jedna mňa spoložičku z takto, akože, až, že zrútila pred štátnicami. Lebo bola taká, že keď tri týždne v podstate intenzívne študovala iba tú sociologickú literatúru a v kuse iba niečo reflektovala, tak ona už v jednom bode bola taká, že ona už nevie, či vôbec niečo robí dobre v živote vlastne.
1: Áno. A možno to je to, čo si ja z tohto zoberiem, že ja si nemyslím, že ona je žena, ktorá je plitká, dajme tomu. Mm, mm, že mm si myslím, že ona má veľa myšlienkových pochodov, ktoré my by sme sa dokázali úplne o tom rozprávať sú podľa mňa absolútne hlboké. Ona spravila rozhodnutie, že v tej knihe poda toto. A vlastne stala sa tá situácia, že aj tebe, aj mne Um, možno zo sociológie, ale stále ako keby s, s rôznym, rôznym naše kontexty sa možno trošku líšia, stále to pre nás fungovalo. Toto je rozhodnutie, toto nám podať, pretože vieme si možno tie iné otázky vyskladať z niečoho iného. Ja si myslím, že toto, toto je práve to odporúšťa, prečo by ste ľudia mali prečítať, um, že vlastne dokážete to ako keby možno odosobniť od pár vecí, o ktorých normálne nie je odosobnená, ale, uh-huh. ale v podstate v tejto situácii ako keby ti to ona
0: dovolí možno svojim písaním. Aj to je pravda, to bolo veľmi pravda. Čo sa mi v podstate mm, spája s tou otázka o tom, že komu by si odporúčala tú knihu. Ja som inak aj odporúčala tejto spoložiačke ešte mm-hmm. predtým, ako sa jej toto vlastne stalo a myslím si, že sa ma potom na to aj pýtala, keď som ju nedávno videla. Takže myslím si, že napríklad ö, ľuďom, ktorí sa až príliš spochybňujú, je to práve akože veľmi také. Áno, a možno dobre ťažké čtenie. situácie, rozchody, mm-hmm. absolútne, podľa mňa to funguje veľmi. Um, a veľmi aj tie vzťahy s rodičmi, akože musím povedať e, za seba, že ja mám tiež celkom komplikovaný vzťah e, s mamou a v tá, The Cost of Living, vlastne ako je tam umíra tá mama, tak to mi vlastne niek pomohlo si zvedomiť to, že akože tá moja mama tiež to nebude navždy, takže mi to ako keby pomohlo si v niektorých situáciách povedať, že mám byť ako keby menej tvrdohlava hlava, alebo menej neviem A Áno. Ani akže k nej hľadať cestu.
1: Aj ten odchod tých detí, že vlastne ja som, samozrejme, moja mamina keď to najviac prežívala, že sme odišli ona, na to myslím, že nejak volá niečo, že sme vyleteli z hniezda, mm-hmm. um, tak ja som samozrejme bola úplne na divoko v tom momente. Ja som konečne po 20 rokoch odišla zo Slovenska a ja som, mňa vôbec nezaujímalo, že akože som, som sa musela Možno až neskôr tak tomu vrátiť, Aby taká, že to muselo byť neskutočne ťažké, že vlastne ona má od 22 rokov mala pri sebe a zrazu tam nie som. Ale že samozrejme, pre mňa v tom momente tak ako jej céry. Vlastne, uh, chcú ísť študovať a ja chcú to robiť, a ja chcú partiovať a ja chcu proste, že, že um, ja si myslím, že to je pekné, že to spomenula. Ale ja by som tu teda, ja teda veľmi čakám, že to bude preložené do Slovenčiny alebo do češtiny. A že si to prečíta ročne teda moja mamina. Je kamarátka, ktorá sa rozvádza, ale ja. Ja som to v podstate odporúčila asi každému. A, a nie teda len ženám. Ja by som to naozaj odporúčila ľuďom, ktorí um, možno um, potrebujú niečo ľahšie. Zároveň nie je to úplne, že zo všetkých kontextov. Uh-huh. Um, minimálne myslím si, že v našej bubline ľudí by to mohlo osloviť. Um, a ja si myslím, že tá knižka je taká veľmi atraktívna svojou veľkosťou a, a že je to niečo,
0: čo si môže v podstate dať do tašky, ja tak len pri sebe. Aj. Aj. A teraz mi ešte tak napadá, že ona že v tej červenej. A tá je akože aj najväčšia, takže mm-hmm. preto jej vkus sa podľa mňa k nej tak vraciam, lebo tá je naozaj hlutná. Tak ó, tam je dokonca jednu takú vetu, ktorú spomínam to som mala jednu dobu aj na titulke na Facebooku, lebo to vtedy mnoho strašne rezonovalo, že čo sa týka podľa mňa našej bubliny, tej aktivistickej alebo politickej, tak tam mala jednu vetu, ktorá hovorila o tom, že vždycky bola ako keby, že naštvaná, ale že proste život ide ďalej alebo tak. Tak to bol napríklad pre mňa nejaký zlomový moment, kedy som si uvedomila, že ako strašne ma hnev vyčerpáva a že vlastne nie vždycky je to niečo, čo ti... Akože, že niekedy to drivuje nejaké veci, že niekedy proste vieš veci zmeniť alebo tak, ale že niekedy ťa to proste iba ovládne a vyčerpá a pohltí. Takže napríklad ja som sa začal viac zamýšľať nad tým, že presne že kedy chcem byť nahnevaná.
1: Áno, a ja si myslím, že je to zaujímavé, že podľa mňa ty a ja, aj ako sa rozprávame, že akými sme možno procesmi prešli za posledné roky, kedy presne selektujeme, kde dáme ten, ten hnev a u mňa je to hlavne taká mm, bezmocnosť možno, to som ja veľakrát aplikovala, um, že vlastne mňa by zaujímalo, že či tieto knižky boli súčasťou toho, keď sme sa naučili to takto uchopiť, ako to berieme práve teraz, že treba niekedy naozaj selektovať, preto aby sme mohli iné veci robiť úplne plne. Alebo či vlastne sa to dialo, ako keby v tej situácii, že tie knižky prišli k nám. alebo či to naozaj skončilo tým, že ja som si povolila, že OK, teda idem čítať takúto knižku teraz. A napriek tomu, že to nie je proste silná teória. Uh, nemala som nikoho v svojom okolí, kto vedel, kto by mi ju odporúčil. To mm-hmm. naozaj to stalo náhodou, čo sa mi stáva minimálne, že vlastne sa objaví knižka v okolí a, a, a ja ju zoberiem a vlastne učítam, že väčšina vecí som niekde videla a niekto mi povedal, že to musíš čítať, alebo zo sociológie dostaneš pocit, že to musíš proste prečítať. Um, ja som že, 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 že možno budeme čím budeme staršie, budeme viacej sa vrácať k tomuto, budeme si hovoriť, že okej ok, sme vďačné že tieto knižky sa stali práve v tomto momente kedy uh, možno aj m, nejak pod vplyvom m, um, situácie vo svete, či politické alebo čo sa týka klímy že vlastne m, učíme sa všetci ako s týmto pracovať, ako prežiť denodenný život tak ako ona, proste niekedy sa venovať tomu, že ideme do Teska a inokedy sa proste venovať tomu, že ok že tu ideme zachraňovať
0: svet Hej, alebo teda ľudí naokolo. A ľudí hlavne naokolo, presne. Hej. Ja mám možno takú, že úplne poslednú záverečnú otázku. A to je, že aké feministické, alebo knihy ťa doteraz formovali? Teda mimo. Týšta. No ja som
1: najprv chcela ešte odpovedať, že čo by to pripomína veľmi tá uh-huh. knižka. Môžeš, môžeš Pretože popeň. mám dve veci, ktoré naozaj um, m, m, ma veľmi ovplyvnili. Um, jeden z toho je newsletter od Katariny Poliačikovej Soft Boiled. Uh-huh. A ja si myslím, že ten teda je veľmi, veľmi to podobný tomuto, že je to presne je to ako keby Veľmi detajlné opisy situácií, jedla, vôni. Čiže to je veľmi emočné. Teda a je aspoň to emočné, zároveň vždycky tam je niečo veľmi poučné, a pre tomu, že je to krátučké. Uh, každému, kto ho neodoberá, ešte by som odporúčala si to naozaj prečítať, Soft Boyl od Katariny Poliečikovej. A potom pre mňa knižka Braiding Sweetgrass. Od uh-huh. Robin Walkie uh, Ona je to skôr, uh, myslím, že tam je napísané pod nadpisom, že indigenous plant knowledge a je to vlastne veľa o rastlinách. Zároveň ona tiež reflektuje na to, ako uh, sa rozišla s mužom, ako deti odišli z domu a um, tam práve to má tú hodnotu, že to nie je tá feministka. Uh, ale myslím si, že, že opäť je to staršia žena uh, možno v inej životnej situácii ako som ja, ale dokázala ako keby to tak veľmi približiť ku mne ten jej život, že vlastne sme sa ako keby niekde stretli. Uh, a to sa mne na tom veľmi páči. Že myslím si, že Deborah Levy vlastne ide alebo Levi, ja volám Levy Levi. Je hovoľam Levy. Ja som niekde počula, že ona sa takto... Uh, Levy si hovorí, áno? Levy sa mi zdá, že... Možno, hej. Tak vlastne oni dve ako keby im prídu, že sú také veľmi um, nepodobné, ale že ako keby ten spôsob písania je, uh-huh. je taký, že aj oddychový zároveň veľa sa so, vlastne dozvieš. Um, mne potom ešte sa páči veľmi, a to je celkom špecifická knižka, je to o citrónoch a volá sa to The Land Where Lemons Grow od Heleny Atley a to je tiež vlastne osoba, ktorá išla študovať Citróny. A citrusy uh, do Talianska. Ale myslím si, že vekovo je podobne um, ako tieto dve a, um, nie je to vôbec feministická literatúra. Zároveň cítiť, že, um, že je feministka podľa všetkého. A vlastne venuje sa citrónom. Je to tiež niečo, čo by úplne bolo relevantné, ale je to aj dosť o tom, ako ona vlastne ide robiť sama takýto výskum. Um, um, podľa mňa to je tiež veľmi pekná oddychová knižka. Ak sa niekto zaujíma o Citrusy, <laughs> tak by si to mal pozrieť. Uh, musím tiež spomenúť My Life on the Road od Gloria Steinem. Uh-huh. Uh, kde sme pri bielej feministke a vieme všetci kritiku, alebo teda, kto nevie, nech si pozrie kritiku na Glóriu Steinem. Uh, ale myslím si, že je to veľmi podstatná kniha. Pozrieť sa na to, ako niekto reflektuje na celý život toho, ako vlastne ide od krajiny do krajiny, mesta, z jedného mesta do druhého, ako vlastne rozširuje um, obrovský politický a feministický movement, um, ktorý vlastne bol aj ako keby takým madracom pre nás teraz vlastne, pre celý svet. Um, a myslím si, že je aj tipná tá knižka. Uh-huh. Um, mne sa páči vlastne to presne, keď, keď sa... Vlastne
0: aj knihy sú vtipné, to je pravda, že ano. to je aspekt, ktorý som celkom si ano, ale taký, je dosť vtipnú.
1: Presne, také smiešné a že vlastne sú tam situácie, ktoré ťa pobavia, zároveň okamžite sa dostaneš do niečoho veľmi možno aj náročného, možno veci, ktoré nechceš úplne vždy vedieť alebo nemáš na tom uh, energiu. Ale mne sa páči, ako keby takéto... Um, Vlastne si predstavím tú autorku alebo autora, ktorý vlastne vstupuje naspäť do tej minulosti a reflektuje na úplne niečo, čo vtedy možno nebolo relevantné, ako je rozhovor s uh, taxikárom, mm-hmm. tomu. To sa mne páči. No a uh, pre mňa, čo ma formovalo ešte dosť,
0: je Girl, Woman, Other od mm-hmm. Bernardine Evaristo. Um, to som nejak nedočítala. To som, to mám, strašne sa na to pozerám. Každý deň, pri že keď idem. Teda chodím okolo toho. Um. A odkedy som bola prvýkrát za kamarátkom myškou v Londýne, tak som taká, že. Už by som to asi zvládla dočítať, ale že fakt, keď sa to prvýkrát chytila, tak som, neviem, že nič mi to nepovedalo práve. Tak, ja som tú rozvedala. knižku
1: mala tiež, ja som ju prenašala z jednoho bytu do druhého a bola teda pri mojej posteli. Bola jedna z tých pár, ktoré akože už mám taký stack, ktorý so mnou chodí. A, a dočítala som ju potom. Ona dokonca napísala ďalšiu knižku potom. Tu som tiež čítala. Um, myslím si, že možno to, čo by sme vyčítali Debora, tak si myslím, že Bernardín to má um, vlastne pokrý ako keby ten Londýn z mm-hmm. inej perspektívy. Uh, je o trošku mladšia, um, ale myslím si, že ale je tiež to... tiež bola vlastne úspešná až teraz. Presne, presne tak. Uh, a zároveň um, pochádza proste z uh, uh, inej situácie životnej, inej socioekonomickej uh, pozície.
0: A... Ona, ona má strašne dobrý rozhovor, neviem kto to s ňou robil, držím, že Vanity Fair alebo tak, ale ona napríklad strašne otvorene hovorí o tom, že ako sa stať úspešnou spisovateľkou a viem, že ako jednu z rád hovorí napríklad aj, že, že, že presne že veľmi hovorí o tom vytváraní tých materiálnych podmienok akože pre písanie. A ako jedno z rád hovorí, že pokojne si môžeš zobrať niekoho bohatého. A <laughs> ona to úplne otvorene hovorí, ano. že proste, že veľa si... ľudí to tak robilo.
1: Že to v tej ďalšej knižke je, lebo vlastne tam ona reflektuje na ten svoj úspech a na to, ako vlastne uh, sa tiež ťahovala z domu do domu a musela si nájsť ten priestor na to písanie a na to, ako chcela byť slávna. Ona chcela najprv uh, vlastne preraziť v divadle a nakoniec teraz skončila takýmto písaním. Uh, myslím, že to je niečo, čo by, čo, čo by každému urobilo dobre, sprečť takúto knižku. A je naozaj krásna. A myslím si, že tá je preložená do Slovenčiny dokonca. Myslím si, že je, alebo do češtiny aspoň.
0: Myslím si, že z týchto všetkých asi jediné aj, ktoré som spomenula. A máš ešte nejako ešte vyslovenie iba lavicovú knižku, ak na odporúčanie? A neviem povedať. Fúha. Tak ja je väčšinou tiež na toto, neviem, odpovediš Hej, stále. Že, z, u mňa zatiaľ sto knihy od uh, Saši Uhlovy najviac. Uh-huh. Že to sú presne také veľmi ako kebyže hmatateľné. A zároveň tiež nie iba depresívne.
1: Ja musím sa priznať, že ja teraz, keď idem v hlave, to v napadajú texty zo školy. Nejaké <laughs> um, like Judith Butler alebo niečo také. Um, vôbec neviem, neviem povedať.
0: Úplne v pohode. Takže ja väčšinou tiež na to neviem od Čo bola tvoja, čo,
1: čo bola tvoja ok, okrem iného, ale
0: nejakých zahraničných? Fú, akože ja neviem, že ja musím povedať, že tým, že som aj v Brne študovala uh-huh. a tam som sa akože najviac aj ó, lavicovo formovala, tak akože pre mňa toto veľa znamená. A ešte teda aj knihy od Katarine Nedbalkovej, uh-huh. ktorá neskôr žila hej, ženské väzenstvo, potom vlastne lesbické rodiny a teraz vlastne posledné roky rieši vyslovne tému iba, ibaže práce. Tak akože to bolo pre mňa také veľmi fajn. A to zdi to super aj to, že, hneď ako keby, že myslím presne na tú inkluzívnosť toho, že to je po česky. takže no. aspoň to viem to vždy takúto kontrolu, že viem to posunúť napríklad mojej mame. Mm-hmm. A, no, takže asi to by som povedala, že inak ešte som kedysi asi pred troma alebo štyrmi rokmi som dostala ešte od Myšky Hanzole knihu na Vianoce o, o ženských väzniciach, ktoré boli tiež akože písané, je to odversa, takže je to akože veľmi lavicové. A točím, že na základe toho bolo potom spravený ten seriál, to Orange is the New Black, takže mm-hmm. to bolo akože veľmi fajn. Ale už tedy som si ešte neuvedomovala, že čítam ľavicové veci.
1: Hej, ja idem teraz, uh, sa chystám na Full Surrogacy Now, mm-hmm. na Sophie Lewis. Na, na to sa veľmi teším. To je teda, keď dočítam túto uh, Deborah žltú knižku, tak sa chystám
0: teda k tomu. To som veľmi zvedavá. Tak to som zvedavá aj ja na mm-hmm. tvoj feedback. Uh, tak ja by som sa ti chcela iba veľmi pekne poďakovať za tento stravený čas. A v podstate to naplnilo to, kvôli uh, čomu ja som niek začal uvažovať o tomto podcaste. A to je to niek, že ako keby, že motivovať ľudí, aby viac čítali feministickú literatúru. A tým, čo si ty všetko vymenovala, tak... Uh, ja mám veľmi chud dočítať konečne to Girl, Women, Other. Takže na to sa teraz určite pustím hneď dnes večer. Takže to sa chcem tiež podekať špeciálne. Ďakujem za
1: odporúčanie. Môžeme si popožičievať knížky. To je druhá feministická vec. Hej, to určite áno. Ďakujem. Počúvali ste Kapitalks, podkaz
0: angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného.
1: Za čo vám popred ďakujem.